2: BULSOR!
3: Vou falar uma coisa. Tem spin-off vindo aí que é mais ridículo do que Mad, Mad Max no gelo.
2: <risos> cara, não tem nada mais ridículo que Mad Max no gelo,
3: cara. Para ah, com essa cara, porra. Para mano. Para, de... para, mano. para de... Tá bom. <risos> Tá bom.
0: <risos> não, eu ia falar que teve um ouvinte Que me procurou pra falar isso Que Mad Max no gelo não faz o menor sentido E é uma merda Como? Caraca. É sério
3: I rest e my case famoso, E alguém ouvir isso aqui Criei um grupo no Facebook chamado Mad Max no gelo Max. No dia que tu for famoso E a galera que eu compõe isso aqui
2: vai chegar assim Pô Ed, que massa que tu deu certo na vida E esqueceu aquela merda daquela ideia de Mad Max no gelo <risos>
1: E aí, Roma de Nerds, é, antes de com você continuar aqui o seu episódio, eu queria dizer algumas observações sobre <risos> expulsar. É estava impraticável rostear nesse dia, as pessoas estavam muito agitadas, é, eu tive que cortar uns 40 minutos só de eu tentando controlar o pessoal, não consegui é, falhei como host mas, em compensação tá aí o episódio e também tive que sair no meio do episódio aí, porque problemas tive problemas com a internet, então foi mal e curto aí, valeu caramba, <risos> caramba. <risos> Tá bom. Então, amigos, é...
2: <risos> Cara, eu tô desistindo de hoje. Co tá com hoje. Como deixar o host desconcertado, né, cara?
1: Tá difícil, é isso, tá, é difícil. tá difícil. É, é amigos, hoje é. iremos falar de uma coisa que eu gosto muito, que é Homem-Aranha. Recentemente... Não tá aparecendo, cara, você tá muito triste. Ah, cara. <risos> o cara
3: tava mandando logo um... que tem que tomar no cu agora, que é pra. <risos>
2: É porque eu sou um cara intenso, cara. Quando eu vejo ele dizer que gosta de uma coisa aí com. Ai, ah, eu gosto muito de uma coisa. Não, porra, eu gosto de coisa, eu quero ser Homem-Aranha, puta que pariu! Mas,
1: mano, é já são 11 Derrubei da noite. Derrubei a cabeça do Power Ranger aqui. Já são 11 da noite. Já são 11 da noite e tem gente frente. dormindo.
3: <risos> <risos> Vai, todos quietos?
1: Profissionalismo. <risos> é, vamos lá. É, nosso amigo Kev Feige ficou Kev bastante desconcertado, <risos> entendo ele. Eu <risos> ia dizer recentes, isso. Recentes, recentes entrevistas. entrevistas. É, foi é... dito lá que ele tava. com é o nome da produtora lá? Da mulher que responde pela Sony? M. Pascal. Exato, a M. Pascal estavam ah, lá na conferência, mas é isso que ela <risos> solta a seguinte frase: <risos> é, seguinte frase é, Os é. filmes que vão sair pela Sony, sair o Venom e, e tal e tal, vão e tal. Ligado ah, do MCU ligado. também. Cara, e a melhor conhecida é a, a cara do a Kevin cara... Feige. <risos> <risos> é,
3: ele, tinha falado que, ele tinha falado que isso não ia acontecer, né?
1: É, então, é como a gente já tinha falado em episódios passados aqui, né? Puxa, não lembro o episódio. Mas aí, cara, é, a Marvel fez o favor de juntar ali o Peter muito com o Homem Ferro, né? Pra fazer justamente essa ligação, pra ter um porto seguro, né? E aí, cara, a Marvel, ou a Sony, pegou e deu dela também, né? Vamos, ah, então vamos lançar aqui a parada e vai ter sim. Não vamos nem avisar que pelo visto, né, parecia isso. Tô assistindo muito cheiro bom não, sabe, desse negócio vindo.
2: Cara, essa conferência, pra mim, foi um cheirinho assim de que... Então, Marvel, você lembra na década de 90 que vocês estavam quebrados? E vocês tiveram que vender os direitos pra gente, pra vocês não falarem e vender os X-Men pra Fox. E agora vocês estão querendo cagar a regra aqui? Não, vamos jogar segundo as regras de vocês e a gente vai brincar nesse universo aqui, nessa caixa de areia. A gente vai cagar um pouquinho na caixa de areia? Pode ser, mas a gente tá todo mundo aqui junto aqui, ó. Me abraça, me beija e o Kevin Feige com aquela cara de cu, né?
1: Sim, foi a melhor coisa do, do, da conferência, cara. É, mas... mas eles têm que tomar cuidado porque
3: eles podem acabar com o, o próprio, a própria fonte de renda aí, né? Porque o, o, a desculpa, né? De, o que, que é atrativo nessa parceria? É a presença do Homem-Aranha nesse universo expandido da Marvel que ela estabeleceu aí desde 2008, né? 2007, Sim. por aí. 2008. Então, se ela querer fazer aqueles filmes cagados que ela tá com o Mark Webb e querer fazer esse nível de qualidade nos spin-offs, vai ficar zuado, cara. Eles vão estragar algo que eles, que eles só fizeram pra ganhar dinheiro. A Sony não tá querendo zoar. Ela quer ganhar dinheiro. Quer fazer mais dinheiro com a aranha.
2: Cara, ela quer ganhar dinheiro, mas a Sony cogitou fazer um filme da Tia May, tá? What?
0: Que que tá que tá aqui, né, pariu, hein? O tá
2: par... que você acha, Rui, de um filme da Tia May?
0: Cara, pelo amor de Deus, né, gente? Para, só para. Marvel, para.
3: Não, isso é a Sony. Isso foi ideia isso da Sony. Tá não apenas da, da, da Tia May, mas a, a grande maioria desses spin-offs não fazem muito sentido. Cara, é porque... O que foi apresentado, eu mesmo questiono, queria que, não, não. A, que apresentar que pra vocês. Vi... O
0: que, que eles vão falar da Tia May? Ah, conheço a juventude, dessa jovem.
3: Sim. <risos> Mas é, era uma desculpa Se eu tiveram enganado. Tinha alguma relação com ela ser uma agente de algum... Tô enganado? Alguém lembra? Não, era é, uma não seria presidão. Pode falar, Jéssica.
4: Não, nessa pegada mesmo ainda não da agente. Do... É, é. Aquela história do, dos pais do Peter ser agentes secretos, né?
2: Eles iriam é. adaptar alguns arcos bizarros que também existiam na década de 90, naquela confusão maluca da, da, do, da saga dos clones. Eles iam brincar com esse conceito da, da May ter sido uma, uma agente. Tem um, um quadrinho, inclusive, que ele conta, eu não lembro quem é o roteirista cara, o roteirista até é até conhecido, mas ele conta o passado da May, certo como ela conheceu bem e tal, e a May era meio saidinha sabe, ela ela, né? ela gostava do Lelesco mas a gente não pode falar ah, que eu essa ideia... o o Lelesco? <risos> Desculpa, Desculpa, lelesco, lesco, lesco, lesco. o Gratino o Gratino, o Gratino, o gratino. Gosto. Ah. gosto gosto do Gratino Entendi. Mas a gente
4: não pode falar que essa ideia do, do spin-off da Tia May Jovem foi descartada porque tá aí a Tia May no novo Homem-Aranha, né? Exato, exato, Juventude, então, assim, os caras, ah, vamos, vamos jogar fora, mas vamos pegar só esse negócio da tá, tia bem jovem aqui, vamos colocar no filme.
0: Eu quero falar mal... <risos> eu preciso falar mal desta porra deste trailer não é nem assim que o trailer esteja ruim mas eu tô achando que vão cagar, que tá tipo eu e meus amigos a gente brinca, que vai ser o Homem de Ferro 4, entendeu? Hum. participação Homem-Aranha, hum. então a gente, cara eu, eu achei, não, sabe não, não me desceu até hoje esse Homem-Aranha, espero que o filme me surpreenda, mas eu não engoli não cara. eu,
2: eu é. até entendo, Ruiva assim, é, porque como a gente até comentou no outro podcast, né, a Marvel, ela Amarrou toda a origem desse, desse, desse novo universo do Homem-Aranha ao seu universo cinematográfico. Por exemplo, o Homem-Aranha, ele é o Homem-Aranha por causa do Tony, do Tony Stark, que ele que deu, deu os skills e os subsídios para que ele se tornasse esse herói maior. Não. Ou, a, calma, quando eu falo isso, eu falo a questão do uniforme, querido. Ah, tá. Tá bom? Você tá falando o Homem-Aranha tá não é só o uniforme. Não. Relação não. É essa é a discussão do filme. Sim, mas é porque eles fizeram a questão do uniforme. Exatamente. A discussão do filme é essa. Mas eles fizeram a questão do uniforme que, com certeza, no final do filme ele vai ter receber de volta o uniforme, então vai estar tá amarrado do mesmo jeito. A tecnologia dos vilões do Abutre é ligada à tecnologia Chitauri, certo? Então, e quem sabe até a tecnologia Stark também. Então, pra Sony é muito complicado, porque é o seguinte, a Sony, ela comprou os direitos do Homem-Aranha e o, o, o Aranha Verso, né? Todos os vilões do Homem-Aranha. Se a gente for falar a verdade, que se a gente for analisar, eu que sou leitor de quadrinhos há muito tempo, o Homem-Aranha tem um monte de vilão bosta, gente, que é complicado você, você abordar alguma coisa e, e, e espremer essa fruta e sair é algo Bom, bicho. É tenso. Cara, o Homem-Aranha né, tem, um, tem um vilão que chama Cabelo de Prata. Sabre, né, não Não, Cabelo de Prata. Silver Sable é Sabe outra personagem. Cabelo de é, é uma personagem é a feminina. Sable. É o é Silver Sable, é personagem ah, feminino. Então, tá, cara...
4: cara, eu tenho que ser sério. Eu gosto desse personagem bosta. Do não, eu gosto. eu gosto. O Lápide. Tem, tem um personagem que é o Lápide, pô. Acho que combina <risos> com essa pegada do. do, do que o Peter teve por muito tempo de ser o loser, sabe? Então acho uhum. que quando finalmente é o super-herói, ele vai lutar contra o Lápide, ou então o Cabelo de prata tá ligado? Então assim, acho que é bem divertido até.
3: Mas, assim, é, ao até... mesmo tempo que ele tem vilões merdas, ele tem vilões muito maneiros também. É, é muito também, muita coisa que tem ali. Cara, é porque é o seguinte, o, o Venom, ele, ele é a
2: essência pré nos 90, sabe? Ele é, 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 é como até o pessoal da MDM... Cunhou esse termo massa velho, né? Ele trouxe... O, é, é, é o pré-made, o pré cara. É aquele personagem bruto, sanguinolento, visceral. Mas assim se bem construído, o Todd McFarlane, né, quando, quando ele introduziu o, o, o Venom, eu gosto do personagem Venom, mas eu tenho que entender que hoje em dia, o personagem como ele era escrito antigamente, ele já não funciona mais, ele tem que ser readaptado, ele tem que ser readaptado pra essa nova, é, essa nova roupagem, esse novo público, e até pra mim também, que não consigo mais aceitar aquele personagem antigo.
4: Quando o Venom sai, ah. né, até quando o Venom muda de, de patamar, de, de abordagem, aí eles lançam um carnificina, né, pra justamente
2: manter... <risos> mais! Quero mais, né?
4: É... Ah, não, vamos botar um personagem louco aqui pra não ficar esse vazio aqui nesse...
2: Mas assim, eu até entendo também, é, a gente puxando até a questão do próprio trailer, esse medo da ruiva porque assim, a presença do, do Tony Stark, do Robert Downey Jr incomoda? Incomoda. Mas eu acredito que também seja só aquilo, sabe? Ou seja, eu acredito que seja algo... Sim, algo... Tá, eu espero que sim, né?
0: Cara,
3: pois Eu é. adoro a presença do Robert Downey Jr. Mas assim, a maioria dos fãs tá pensando assim. Não,
2: não cara, é, mas assim, será que o, o Homem-Aranha, cara, ele é o maior personagem da Marvel Comics, cara? Ele se sustenta sozinho. Também ele não precisa ele... do um Homem de Ferro.
0: Exatamente. Ele, ele não
3: precisa, precisa cara, mas uh, de alguma forma eles querem deixar o filme amarrado ao universo Marvel. Mas então é, eles, ele já assumiu essa coisa de uma espécie de tutor do Homem-Aranha em Guerra Civil. Certo, que detalhe, é, a Ruiva tava até falando aí.
0: Tá, não, eu tava falando isso mesmo, eu acho que, eu entendo que eles estão usando o Homem de Ferro para tipo, para trazer de alguma forma o Homem-Aranha, mas cara, tipo, eu não acho legal essa ideia de ele sendo um tutor, sabe? Eu não vejo o Homem de Ferro como uma pessoa sabe? Eu
3: acho que tá totalmente de acordo, até com muitas fases nos quadrinhos. Pode ser que no filme fique ruim. Aí eu vou dar... Eu vou admitir e concordar. Mas, por enquanto, eu tô achando a ideia muito boa.
0: acho que é uma questão do tipo, como o Homem de Ferro foi o primeiro herói a ser apresentado, então, tipo, ele é o mais antigo pro público. Mas a questão que
4: vocês estavam falando, assim, do Homem-Aranha ser o maior personagem da Marvel. Eu concordo. Só que a gente tem que... Tem que analisar esses filmes de super-heróis Que eles são é, é, vendidos por atores Não por personagens, entendeu? Sim quando, sim, quando a Marvel coloca o Robert Donald Jr Ela não tá colocando só o Homem de Ferro Ela tá colocando o Robert Donald Jr Porque seria muito difícil vender um filme Por mais uhum. que seja o Homem-Aranha Com o Tom Holland, entendeu? Uhum. Com, com a, aquele, tá aquele
2: grupo Ela tá botando alguém. um pau na mesa, né? É, falar a, a mesma eu coisa eu... A mesma eu coisa que aconteceu
4: pouco. com, com Assim, na minha visão, é uma coisa que aconteceu com O Homem de Aço. Quando você vai fazer O Homem de Aço, ok, é o super-homem, todo mundo conhece, mas é o Henry Cavill. Quem conhece o Henry Cavill? Ah, ele é o filho do cara lá do de Monte Cristo. E aí, o que, é que você faz no meio do filme? Você coloca ele pra lutar no espaço e ali você mete um, 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 um satélite do Bruce Wayne, entendeu? Porque Sim. quem é o Bruce Wayne? É o Ben Affleck, ou seja, tu, peraí, eu conheço o Ben Affleck. Então uh -huh. fica mais fácil de vender um filme quando você tem atores que o público conhece. O público não vai torcer porque o público sabe como o cara trabalha. Todo mundo sabe como o Robert Downey Jr. é o Tony Stark no cinema.
3: É, tanto que a publicidade internacional tem muito mais esse lance do Tony Stark nos trailers, né? Os trailers estadunidenses tem menos, é mais o um ambiente escolar que é algo que vende muito também lá, né? Todo esse ambiente do, do High School, dos Estados Unidos. Agora, no... no os trailers internacionais, realmente quer vender essa ideia de que esse Homem-Aranha não é um Homem-Aranha apenas, ele é um Homem-Aranha da Marvel Studios. Ele tá, ele tá compartilhando esse universo e, cara, a gente não tem como saber ainda se ele vai roubar a cena se, se ele vai ser onipresente Em relação ao Peter Parker Os trailers, alguns trailers indicam Que a gente, claro, quem sou eu Que pra pôr mão no fogo por, por gente que só quer dinheiro em Hollywood, né Mas a minha impressão é de que o filme vai se sobressair em relação a isso que não vai ter esse exagero Mas é, tipo, o tanto que tiver é assim se for bem trabalhado eu não ligo de ter o Robert Downey Sim, Jr cara. pra mim é o melhor ator não, ator mas não sabe... melhor personagem que seria Tony Stark é o melhor personagem de qualquer filme desses daí que você pegar de super-herói pra mim mas pra mim sabe qual é a problemática disso? e, mais uma vez,
2: eu até, eu até entendo o posicionamento da tá ruiva, vamos lá. O Robert Downey Jr., ele é um puta de um ator, e ele é carismático pra caralho, e ele já entende esse personagem porque ele não fez o, o Homem de Ferro, o Tony Stark dos quadrinhos, ele fez o Homem de Ferro dele. Ele transformou o Homem de Ferro no Robert Downey Jr. Então, ele tem domínio sobre o personagem de uma forma inacreditável. Esse cara, ele aparecer cinco minutos no filme, ele vai roubar a cena. É inevitável. Eu digo isso porque, por exemplo, hum. o Matt McConaughey, quando ele apareceu no Lobo de Wall Street, certo? É uma cena de cinco minutos, e ele rouba, ele rouba a cena, certo? Então, quando um cara que é muito foda, que é um ator que sabe que, que entende, e entende o personagem como ninguém, é inevitável, cara, cinco minutos de filme, ele vai roubar a cena. É, é inevitável isso.
0: Exato. Eu não discordo, acho que cara. É cinco tipo, minutos de então... filme,
2: vai roubar a cena? Pra quem quiser só ver piadinha. É, tipo, a gente Sim, foi assistir agora mais... a Mulher Maravilha e a Rob Wright, cara, tem 10 minutos, 15 minutos de tela e a mulher roubou a cena, cara.
3: Mas isso não diminui o filme? Eu diminui o... Não, eu não tô falando de diminuir o filme,
2: não. Eu tô falando que é um, é um pouco preocupante e, e eu entendo a como o Charles eh, colocou muito bem eu entendo que é preciso uma cara conhecida pra que esse filme se venda, até porque os, as questões mercadológicas entre a Sony e a Marvel são bem complicadas, então esse filme ele precisa ser um sucesso acima de qualquer coisa, mas é como eu digo, cara, o Homem-Aranha ele é o maior personagem da Marvel Comics ele, 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 ele é, na Marvel Comics ele é como se fosse o Superman, o cara, o ícone o ícone da Marvel Comics, sabe? Ele não precisa, mas assim, pra mim que sou nerd pra mim que conheço o personagem, mas pro grande público eu acredito que sim.
0: Eu acho que a é grande questão questão é, o Tom Holland, ele vai conseguir se sobressair, né? É isso que a gente tem que... Porque, cara, que o Robert Down Jr. é foda, a gente sabe, mas esse é o problema. Mesmo que ele apareça um pouco e eu acho que ele vai aparecer mais de 5 minutos, sim, é, ele vai roubar a cena, cara. Eu não sei. Tipo, eu espero que o, o garoto aí que entrou como Homem-Aranha agora seja muito bom.
3: Porque... Ele é muito bom. Só se ele tiver muito mais escrito no filme. Mas é um, é um ator muito bom.
0: Aquela
4: interação de jogadores em Guerra Civil, eu achei ótima, sabe? na parte dele quanto um novo personagem e um novo ator, diante de, da trupe, né? Que tá ali desde o primeiro filme dos Vingadores. achei que ele não ficou acanhado ali, cara, na, na escrita do, do roteiro, né? Pelo, pelos, pelos irmãos russos, né? Nossa, a Ruivo disse que eu odiou Guerra Civil, eu fiquei até triste agora.
0: Oh, odiei. Não, odiei. Filme horrível, não gostei. <risos>
3: Tudo bem, eu acho do caralho, mas cada um na sua
0: então, Você é Marvete, é... né, Ed? Tipo, Oi? É? Você é Marvete, Caô
3: Não, sou Marvete, mas odeio Thor, então Não, eu vou... Eu ah, não tô... precisa
0: de muito, né,
1: calma? É, então, é, a gente tá vendo aí que vai enrolar esses spin-offs e tal, o que que, que que vocês acham, se for rolar mesmo, né, se for rolar, Não que que vocês acham que seria um boa? Ó, do... o, que,
3: o que tem agendado, a gente tem agendado um filme que deve sair, tá, tá marcado pra 5 do 10 de 2018, protagonizado pelo incrível, às vezes nem tanto, Tom Hardy, que é, <risos> é o mesmo de, o Mad Max ruim teve agora. O filme é foda, ele é ruim. É, ele também fez alguns filmes aí, né? A gente não vai entrar tanto nesse detalhe. E também tem um filme da Gata Negra e Sabe de Prata que ainda não tem data definida. Deve começar a rodar nesse final de ano aí. É
4: importante é, a gente comentar que esse, esse spin-off, Venom não é de agora, né? Que tá, tá sendo, é, é, Como eu posso dizer? Tá no processo embrionário, né? Não é de agora. Tem a, a, o rosto do Tom Hardy, né? Embora a voz não tenha porque ele não sabe falar. Mas <risos> é uma coisa que a, a M Pascal né, que na época ela era a das né agora ela não é mais ela só tá produzindo o Spider-Man e Homecoming. Esse, essa é a função dela. Mas quando ela era presidente, que quando foi quando saiu o acordo com a Marvel e tudo mais, é, esse, esse spin-off ele é independente da, da ação da Marvel. Então assim... É,
2: Charis, então ela assumiu aquele, aquele papel que era do Aviarad, né?
4: Não, o tá ainda.
2: Inclusive tá ele ainda? Vai
4: produzir com a, com a Amy o, esse hum. spin-off do Venom. Só que esse filme, e eu acredito que o da Gata Negra também, eles são... Eles não vão ter a mão da Marvel no, no meio, entendeu? Como tá tendo no, nesse filme novo do Homem-Aranha. É um filme da Sony. Que aí a gente tá nessa. Foi o que motivou esse podcast, que é se vai ter o Tom Holland ou não. Se o Kevin Feige.
3: Eu, eu li que vai ter uma consultoria do, da, do Kevin Feige. Mas assim, é uma consultoria, né? Eles podem cagar do jeito que eles quiserem, na verdade.
4: Da forma como ele deve estar tá cagando porque eles estão falando nesse Exatamente, filme. Exatamente,
3: graças a Deus. É, Kevin Feige tá cagando pro que a Viaradi e Amy Pascal Tem a dizer em relação a Spider-Man de volta ao lar.
2: Ah, eu, queria, eu queria entender, assim, vamos lá, é, particularmente, eu, eu, eu queria muito que os filmes dos X-Men, por exemplo, eles dessem certo realmente na Fox, infelizmente, tá uma confusão inacreditável, igual aos quadrinhos, né, liga se de passagem, né, mas assim, eu não consegui entender, porque às vezes eu sinto que muita gente torce para que o filme dê errado, eu, eu, tenho, eu tenho minhas problemáticas com o filme, mas eu quero que o filme dê certo, eu Qual quero filme, que... No caso? Homecoming, ah, e, eu, I think eu gostaria, e eu gostaria muito também que a, a Sony, ela aprendesse com essa parceria, ouvisse também tudo que, que tem acontecido, e desenvolvesse esse universo, esse aranha-verso, de uma forma mais coesa, mais inteligente. para mim, mexer no Venom agora é um tiro no pé, como o próprio Sam Raimi, que fez um, um, um Homem-Aranha muito bom, que eu gosto até hoje, o segundo é espetacular, e ele foi forçado pro produtor para introduzir o Venom, sendo que ele não, ele não tava preparado para introduzir o Venom ainda, o Venom não tava ainda pronto pra entrar naquele momento da história. E vocês viram a cagada que foi porque o Son ele, ele dirigiu, tipo, de saco cheio, né? É, eu não sei. Será que é legal mesmo, gente? Esse filme do Venom, será que é
3: funcional? Cara, eu até ia pedir alguma ajuda pra quem cur... é, quem entende mais de quadrinhos. Que eu não vejo muito sentido no filme do Venom a não ser que seja ele como fazendo um anti-herói ou, ou nessa pegada de agente Venom que teve nos quadrinhos, né? Agora, pra fora mim, isso, eu não
2: vejo muito sentido é, não. Pra mim, o Venom, como pessoal Personagem, como um antagonista do Homem-Aranha ele funcionaria em mais à frente alguns filmes à frente, quando o Tom Holland já estivesse na fase adulta quando o personagem já estivesse mais consolidado como foi, como foi os quadrinhos pra que essa ameaça fosse uma ameaça mais presente, sabe, mais, mais visceral mais poderosa, sabe, do jeito que tá, eu não vejo sentido, eu acho e, e o filme do Venom, cara na boa, o Venom, o Venom é um personagem bem bidimensional, gente, ele não tem é muita bem, profundidade é raso, é, raso ele é um personagem raso pra caramba, é. né, né Pra, pra não dizer ruim. É, é sério, <risos> sério. Eu achei legal quando eles botaram o lance do, 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 do Flash Thompson, sendo, sendo esse Venom paramilitar. É legal, é interessante, mas
3: assim, vamos já contar essa história? Mas sabe o que é, cara? Ele, eles, o que, que a Sony fez? Ela tá com essa ideia há muito tempo, né? Desde os filmes do Mark Webb, ela já quer ter um, um Aranha Verso. Ela tinha, ela tinha anunciado a, aquela bizarrice que a gente falou agora, agora há pouco de Tia May. Ela tinha a, anunciado o filme do sexteto Sinistro, tinha data sinistro. agendada, cara verdade, tipo, verdade. Promotor, era O cara que ajudou lá A fazer a série do, do, do Demolidor Esqueci o nome agora Um sexteto sinistro sem ter quase nenhum vilão Apresentado, entendeu? É uma pressa é, a, Se eu não me engano tinha Grata Negra também Se eu não estiver enganado, o próprio Venom Tinha tudo isso anunciado, os caras queriam De toda forma, é, estabelecer Um universo expandido, Assim como a Marvel vinha fazendo com sucesso Naquele espectáculo, oh,
4: a Melian oh, 2 né? Tem até aquela cena final lá do Daquele personagem que ninguém sabe quem é até hoje chapéu andando lá na, na corpo né, com os, o, as roupas dos do vilões do Sexteto, né, tinha as asas lá da Butre, tinham os tentáculos do Octopus, enfim, tava tudo lá, tipo, pra preparar um terreno pra um filme do sexteto que não, não chegou a sair, né? Que
3: era uma é, eu, cena pós-créditos ridícula também, é, né? E eu que lembro é que eles
2: cogitaram até o Shannon Tatu pra fazer o Venom na época. Acho que, o, acho que o Colin Firth também foi cogitado pra fazer um personagem um dos, dos, dos sextetos
3: e tal. Nossa, ia ser muito Ele, ruim. Eles tentaram de muitas formas forçadas, cara. Muita coisa. Toda semana... Semana, talvez tenha girando, mas é, frequentemente vinha notícias, sabe? Que a gente assimilava na hora como uma forçação de barra é, de eles tentar replicar o que a Marvel já fez. E não é só a Sony não. É, a DC tentou fazer, apanhou pra cacete. Agora talvez pode entrar em algum rumo que Mulher Maravilha foi foi bem sucedido E se Liga da Justiça sair por cima, pode seguir em frente. A Fox tava doida para fazer isso. Só que aquela merda de Quarteto Fantástico não deu certo. Isso meio aquela confusão. Eles não têm, eles não conseguem. Não tem a capacidade intelectual como se alguém tivesse, né, de juntar esses dois universos ali, né, do Quarteto e do, dos Mutantes e o máximo que eles conseguiram foi com Deadpool, né? Só que aí é tudo no, no, no âmbito mutante. e Só que não ia dar certo, cara. O que, que eles fizeram? A gente quer ganhar... Não é que a gente quer ganhar muito dinheiro. Eles já estavam ganhando. Eles já estavam ganhando muito dinheiro com Homem-Aranha, do, do Andrew Garfield. O que eles querem é ganhar dinheiro pra cacete ainda mais. E, e cara, achei tão coerente esse acordo sair. Porque é o, o que a, ma, a parte massiva, assim, do, de, de quem é fã da, da Marvel Studios, pede, né? Que é, porra, o Homem-Aranha interagindo com os Vingadores. Basicamente é isso e agora eles meio que estão forçando de novo a barra, né, cara? O filme Venom ainda não tem sentido. Eles poderiam lançar esse Homem-Aranha agora, tentar estabelecer alguns personagens nesse filme. A única forma que eu vejo de, de, desse filme do Venom ser um pouco coerente é eles fazer desse Venom um agente e transformar ele num vilão ainda pior e falar, ah, no próximo filme ele vai encarar o Homem-Aranha. Só que eu acharia uma merda, né? Que eu quero ver outros vilões aí do Homem-Aranha no filme, de solo do herói.
0: É, eu não sei se isso daria, tipo, se isso atrairia público também, né, cara? Tipo, então, né? só que é muito fã mesmo, tipo ah, vou lá assistir, porque, né, o grande público, eu não sei, se a gente precisa chamar o Robert Down Jr. num filme do Homem-Aranha pra atrair <risos> público, isso é complicado, a gente precisa aí. fazer alguma coisa num spin-off do Venom né, porra? É, é. A, Marvel, a Marvel
4: consegue fazer um filme do Outor Estranho e chamar a galera pra assistir, eu não sei se a Sony tem esse, essa mesma magia, sabe
2: hum, nem, nem isso que a gente, pronto tu foi muito, muito certo ao ponto, né cara, a Marvel pega e faz o filme um filme dos Guardiões da Galáxia bicho. Faz um filme do Doutor Estranho, que também o é uma criação. Do...
3: que não teve referência, muito pouca referência com o universo em geral da Marvel. É, é isso. Né? Eu tô não justamente... teve Robert Downey Jr. É, é isso justamente o que eu, que eu tô falando. Esperava. Eu esperava nos filmes Guardiões da Galáxia, no primeiro, o Robert Downey Jr. Tá aparecendo.
2: É justamente isso que eu tô falando, sabe? Nos filmes deles, eles têm tão, tão controle criativo e tem, eles, eles têm tanta fé no produto que eles fazem, e são competentes também no que eles fazem. que eles Não, a gente não precisa inserir o Robert Downey Júnior aqui, porque esse filme vai se vender por si só. E quando você faz o Homem-Aranha, você, bicho, tem um post gigante da cara do Homem de Ferro, bicho, sabe? <risos> isso incomoda, incomoda sim. Incomoda uh, sim, sabe por quê? Não, não me incomoda. Não, não me incomoda porque você tá, tá, tá amarradão querendo ver o Homem de Ferro, bicho. Mas, não, cara, cara, não precisa. É marketing. Marketing. é marketing, velho, é marketing. Não, eu sei que é marketing, mas é isso que eu tô te dizendo, é a mesma escola que me vendeu Guardiões da Galáxia, me vendeu o Doutor Estranho,
3: sem precisar inserir nada. Sabe o assim, é, que é isso, Hildon? Isso aí é uma, provavelmente... Medo. É medo. Um medo, provavelmente, uma imposição da Sony pra rolar essa parceria.
2: Sim, também acredito. Também acredito até porque, é como eu falei, eu não sei como é que tá, eu não consigo, é, não sei se esse contrato foi liberado, como é que funciona, o que, que a Sony ganha com isso, se ela só tem tá direito a royalties. Eu não sei como é que tá o contrato. A né? bilheteria da Sony. A bilheteria da Sony? Sim. E, e o que Rapaz,
3: é da... É, não, agora eu também não vou Pois vou é, eu, eu,
2: eu não sei como é que tá a questão desse contrato aí. Mas a grande verdade é, a Sony precisa que esse filme certo. E
3: ela precisa
2: realmente desse universo. Cara, o que, o que todos os grandes estúdios procuram, Warner, Sony, Fox, é uma franquia rentável, certo? A Warner, ela teve por anos e anos a sua franquia rentável com Harry Potter, o próprio Senhor dos Anéis, que foi uma franquia bastante rentável, mas com o Harry Potter e tá voltando com essa franquia
3: agora de, com os Animais Fantásticos
2: eles precisam, bicho, eles precisam, todos os estúdios precisam de, um, de,
3: um, de uma franquia rentável. É todo dinheiro e eles querem, assim, também, quem não quer um herói para pra chamar de seu, né? O, o Tom Hardy, que tava aí no, no Esquadrão Suicida, saiu. Saiu aos 40 do segundo tempo. Que esperto né, pra caramba. De começar as gravações, né? Ele saiu. É. Esperto. Foi esperto mesmo, que é o filme é uma merda. E só que o cara foi anunciado aí como Venom. Pô, sei lá, velho. Ele é um bom ator, apesar de filmes ruins que ele fez. É,
2: se um cara, ele é chamado pra fazer papéis e dentro do mercado de cinema sem poder falar, sem saber falar direito,
3: é porque o cara deve ser bom, ele, gestualmente falando, né? <risos> uh, <risos> olha, às vezes nem tanto, viu? Eu assisti Castelo de Areia, onde o Henry Cavill tem um cachorro, que ele pinta o um cachorro de verde.
2: aí ah, ele tá no, no Castelo de Areia, aquele, aquela tá. produção da Netflix? Tá.
3: É. E, e o Henry Cavill tá lá, e... Não vou falar mais nada, pessoal. foi é ruim? O filme é ruim? O filme... Não, pode até discutir a qualidade do filme, mas com certeza a atuação do Henrique é civil, <risos> né?
2: Condiz
3: com o disco, a qualidade dele como ator. assistam um... É. Mas sim. assim, mas,
2: é, como você falou, né? Por exemplo, eu, é todo... Cara, todo, todo ator de Hollywood, ele gosta, ele quer fazer filme de arte, ele quer fazer um filme mais cabeça, um filme mais, mais denso, mas ele também, bicho, ele tem conta pra pagar. Tá aí Samuel Jackson que não, que, que não me faz mentir, né? Porque a macha ali pode fazer credibilidade pro Samuel Jackson, viu? Porque o cara pode passar na esquina, da casa dele e diz assim, ei Samuel Jackson, vamos fazer meu filme? Bora, tamo nessa, vamos fazer essa porra. Então assim, todo grande ator ele quer fazer um filme denso, mas ele, porra, se, se ele tiver a oportunidade de estar tá numa grande franquia, ele vai amarradão. O... o o Benedito, lá o Benedito mas o Benedito faz altos filmes mais densos tem a série Sherlock, mas ele tá amarradão fazendo tão Estranho, cara, e, e detalhe quem sabe com essa porra de, de, desse ícone, desse, desse personagem se tornar, né, o substituto do Homem de Ferro, do Robert Downey Jr em relação a carisma, eu tenho per é, percebido que até campanha de marketing da Marvel tem colocado ele mais em, em evidência, cara, nos posters e tal né, então o cara tá ali, pô, eu tô aqui, ó gente, eu tô aqui, todo ator quer uma parada dessa
3: né
4: será que, será que quando convidaram o Tom Hardy, o Matt Damon tinha negado o papel e o Macobo estava fazendo transformes
3: Sobre esse filme da, da Gata Negra e Sabre de Prata. Que ainda hum. não tem título.
2: É, a Silver Sable, ela é uma, uma agente, que no caso ela tem o cabelo prateado, né? Pois, é, ela é um agente de uma organização. Eu não lembro se ela é da Shield, cara. É, eu lia muito ela na década de 90. Hum. E a Gada Negra, a Felícia, né? Felícia Hard, ela foi um pá, um, um amor da vida do, do, do Peter. Ela foi ali, uh, é pré-Mary Jane, antes dele se envolver de vez com a Mary Jane mesmo e tal. Então, assim, teria uma história pra contar? Teria, teria sim. Mas sabe o que isso me ah, cheira? É. Oi, Rui.
0: Eu acho que já está na hora da, é, de ter aí, né, cara, nesse né, universo de cá também, uma mulher como protagonista, né?
2: Está na hora. Eu Foi acho. anunciado o filme da Miss Marvel, mas... Quem que é o universo de K? Marvel. É
3: da Marvel. Não, Esqueci mas o é o né? Tem anunciado há muito tempo, Capitão Marvel, pô. Não, anunciado é uma coisa. A gente tá quer ver aí, o filme, né, pô? É. Peraí. Ah, vamos anunciar o filme e mês que vem tá pronto, pô? É assim que funciona.
0: Cara, Édipo, Édipo. O Édipo está com um cheiro de Marvete hoje. Ele é Marvete, um amigo safado. Nossa, é tipo... Para
3: com isso. Como assim, cara? Tá, tá desde 2014 anunciado o filme, concordo. Isso mesmo, tá pô, 2017, com... cara. Já, já era pra ter essa merda. Cara, faz 75 é, anos que a Mulher Maravilha existe. Ah, foda-se. <risos> mas, foda mas tinha a série, tinha tava série né? Tinha série, na Tá mandando a Mulher Maravilha se fuder, é isso?
2: Não, o não. não. Não fazerem o filme. Mas assim, mas pelo menos a Mulher Maravilha
3: tinha uma série. Chupa chupa amável. <risos> cara, assim, esse mérito de ter o primeiro filme grandioso de protagonizado por uma mulher no cinema baseado em super-heróis é da DC. Mas não vem falar que ela é foda por uma diferença de dois aninhos. Dois ah, aninhos, não. cara. Cara, é é vive com que essa personagem tá é aí? É Fizeram é agora? Vai é é falar é que é porque eles querem um representatividade porque isso quer dinheiro?
2: Vou te falar um negócio. A Marvel, ela conseguiu introduzir já uma personagem feminina forte pra caramba. Que já há muito tempo merecia um filme e teria sido muito fácil fazer um filme de espionagem muito bacana que é a Viúva Negra e ela não teve culhão pra ir lá fazer.
3: Não teve tá. coragem, cara. E eu, eu, ver, a, eu ver, acho verdade. que não... na personagem não tinha... Problema.
0: Obrigada, Hildon. E é, tipo, <risos> eu não tô falando pra ser, tipo, ah, descer é melhor que Marvel. Não, cara. Eu tô tá sim. na hora. tá porque
3: a Marvel é melhor mesmo.
0: <risos> cara, eu acho que com tanto de filme que tá querendo fazer agora, vai dar uma merda do caralho. Eu já falo logo. Eu acho que vai vir um monte de filme merda aí pela frente. Mas eu, 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 acho, eu,
4: eu entendo o pensamento da ruiva quando ela diz assim, cara, a gente passou aqui um tempo discutindo um filme do Venom. Porra, mano, sabe, fala, pega um, faz um filme da Silk, se você quer fazer um, um filme dentro do, do universo do Homem-Aranha. Uhum. Ou então pega a, a Spider Gwen, cara. É Só que, eu...
2: que ele multivesse. E, vou, e... vou te falar melhor. Vou te falar melhor. Você pega e faz um filme fora da caixa, como o Deadpool foi, certo? Falando do futuro, e você traz a, a Spider Girl. A, o HQ da, 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 da Garota Aranha é. Era muito foda. Era a filha do, 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 do Peter com a Mary Jane, a May, adulta, assumindo o manto do pai. Cara, muito foda, bicho. Cara,
3: Pô, sai, é sério, sai dessa é caixinha. Sério, cara, é sério. Um filme um filme com essa premissa aí que você tá propondo. É porque você não leu os quadrinhos, cara. Não, muito bom. Cara, muito mano, bom. Não, não é isso, cara. Eu, eu não li, realmente. Com... Eu acredito fielmente em você, que deve ser muito bom. <risos> mas eu tô falando de pôr isso num filme, cara. Mesmo o Dédico, que é fora da caixa, ele é baseado num. Uh, ele, não, é baseado ele é baseado a... numa porra louquice inacreditável. E o mas num personagem um personagem com cinco revistas mensais da Marvel, cara. Ele é muito popular, velho. Não, muito mas muito ele é.
2: Sim, mas ele veio ter as cinco revistas mensais agora. Não, não Não Antigamente ele tinha uma
3: revista mensal, cara Cara, até ele era muito popular filme. antes do filme, cara Ele era muito popular antes do filme Mas você tá pegando, eu, eu é, falando, tipo cara. O ícone visual do
2: Homem-Aranha Que se vende por si só, certo uhum. Re Revitalizando, introduzindo Brincando com novos conceitos, cara e e Esse frescor de criatividade é que é bacana Já que a Sony, porra A Sony me vem com a merda de um filme do, 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 do da Silver Sable e, e, e da Gata Negra Que tem mó maior cheiro de, de, de filme da Electra e da Mulher Gata Aquelas, aquelas merda Então, assim, vamos sair da, dessa caixa Picho, vamos, fazer, vamos, vamos, vamos desafiar mesmo, vamos fazer algo diferente. Porque, meu irmão, vai ser uma merda. Então, pelo menos, que seja uma merda, que tenha culhão, cara, que
3: tenha coragem, sabe? Não, cara, assim, eu, eu não tô falando que eu não gostaria de ver esses filmes. Eu também quero ver coisa porra louquice, brisada e corajosa. Mas, assim, eu tô te falando que eu entendo a posição uhum. do estúdio em demorar de lançar algumas coisas. E eu, eu antes de virar essa confusão aqui que a gente... Esse Nada. Bate, é bom. É, era a questão da viúva Negra. Eu gostaria de ver um filme da viúva Negra também. Porém, eu entendo eles não terem a coragem de lançar esse filme. Eu entendo. Ah, eu não entendo, eu não entendo. Eu entendo, porque assim, é, eu gostaria e eu até fiz uma postagem viabilizando o filme da Viúva Negra, que tem todo o lance da Scarlet, que é popular e tal, é, da personagem, vários arcos que poderiam, é, no lance da espionagem, né, que é da, aí falando sobre a Viúva Negra como personagem de HQ, que poderia ser abordado. Porém, eles não, não tiveram essa coragem de, de lançar uma personagem que é uma coadjuvante em todos os filmes, e de Tipo um filme dela Eu tô falando que eu entendo isso Apesar de eu não concordar Uhum
4: eu acho assim, a gente tá falando dos filmes aí. Cara, tem um filme. Dois filmes até. O tipo colocou na, na nossa pauta, que nós usamos aqui pra nos guiar. Uhum. Que é. Eu fiquei muito assim. Eu sempre tive vontade de, de ver. Que era um filme do Homem-Aranha 1999, nessa questão. Ah, do eu ia futuro. adorar,
2: eu ia adorar, eu ia adorar.
4: Mas tem um filme, cara, que tem que acontecer, assim, já faz um bom tempo, que esse filme tem que acontecer. Que é um filme com o Miles Morales, cara. Sim. Não dá mais, não dá mais pra gente ignorar a necessidade de um filme uhum. com o, o Miles Morales, sabe?
3: Vou é, te falar, achar. É, eu só me convenci, é, eu só esqueci um pouquinho essa vontade que eu tinha também de ver o Miles Morales, depois que eu vi que o Tom Holland era um bom ator, mas quando estavam falando aí quem seria o novo Peter Parker uhum. eu tava falando, foda-se Peter Parker tem que meter o moleque Ma aí Miles Morales. Ah, mas por exemplo
2: Ed, é como eu te falei, se a Sony ela quer realmente expandir esse Aranha Vesta e é, em que ela pode brincar é com isso, por que que eu trouxe a, a personagem da, da Garota Aranha e até você disse, não, é, é super complicado pro povo. Cara, na boa, são três conceitos aí que, que fomos a abordados, você inclusive gosta desses dois conceitos, que é complicado para o público aceitar, mas se bem construído, se bem roteirizado, com protagonistas que sejam carismáticos, porque o Milo Morales era carismático, o Miguel o Hara até, eu gostava pra caralho do Miguel o Hara. e agora Toranha é carismática pra caramba, você tem ali três novos produtos, certo, que são fora da caixa, certo, são novas histórias, utilizando o conceito básico do Homem-Aranha, mas expandindo. Certo? É, é a gente parar e os estúdios parar de achar que o público é burro. Senão eu tenho que dar mastigadinho, senão o público não vai entender. Cara, o eu, eu trago mais uma vez o Deadpool. O Deadpool ele é um filme. É um personagem de merda. Eu gosto sempre de falar o um personagem de merda do Rob Liefeld Mas ele é um personagem. Ele é um, um filme fora da caixa. Ele é um filme ousado, cara. Acima de tudo. Ele é um filme ousado pra caramba. E eu sinto falta de ousadia nessa na Sony. É Só entendendo que... tá fazer o arrozinho com o feijão. Vamos botar o Veno, né?
4: Porra. É que como esses spin-offs, eles não são. É, eles não têm o. Dedo da Marvel, né, pesado mas que tem talvez o Kevin Feige ali como consultor, é... eles não, não acabam não casando com a proposta atual da própria Marvel nos quadrinhos que tá com a pegada de representatividade né, que teve uma discussão se representatividade vendia mal ou não, enfim mas que, cara, tá funcionando assim são histórias excelentes, eu não falo só da, da questão da, da Thor ou da, da Iron Hurt, sabe, eu, eu digo assim que você lê uma história da Marvel, cara, em dia ela consegue abranger o que você tá vivendo atualmente de uma forma muito bem escrita. Basta você pegar a Guerra Civil 2 quanto ela teve de, pô, momentos políticos atuais. Ela tá fazendo isso como de gelo agora, né? Uhum. Que é um personagem que sempre foi relegado ao segundo escalão dos X-Men, embora seja um dos primeiros. É mesmo fundador. É, é, exato, mesmo fundador e ele nunca foi aquele personagem nos, nos nas HQs e no cinema que ele tá se descobrindo como um personagem gay. E isso tá sendo escrito de uma forma muito inteligente, muito sensível, sabe? Assim, a Marvel dentro, como na parte dela da divisão de quadrinhos, ela tá fazendo Fazendo o cenário perfeito para que talvez é, pudesse ser feito Um filme do Mais Morales. Acontece que essa parte tá com a Sony, né? A
3: Sabe qual ab... o problema? A, eu desculpe interromper, não sei se você tá falando ainda. Não, pode falar. Sabe qual é o problema do Miles Morales? É o seguinte. O que, que o Miles Morales representa nas HQs hoje? Ele representa a essência do Homem-Aranha. Que é o, o que a gente gostava com o Peter Parker. É, raiz, vamos dizer assim, né? Que é ele com problema na escola, tendo que uhum. conciliar, ser assim, um herói e tal. O Miles Morales que faz isso hoje nas HQs. O Peter Parker virou o Tony Stark uhum. lá de Donald assim. Então... Agora, nos cinemas, eles têm um Peter Parker que, que ainda vai mostrar isso, né? Que uhum. é tipo, Mais sabe... uma vez vai ser mostrado ou... isso eu achei um saco na época Falei, ah, pô, mais é, uma tipo, vez.
2: Sabe, sabe a gente brincando até com aquele né, aquela nossa discussão do lance da Mulher Maravilha do DC, da, da, da Marvel. Sabe onde é que a Marvel também falhou? Ela poderia ela poderia fazer o Homem-Aranha dela, só que de uma maneira muito mais, é, como é que eu posso até dizer, de uma maneira muito mais abrangente, abrangendo as questões de de, de você ter uma protagonista feminina com a Kamala, a... a, a... A Miss Marvel a atual dos quadrinhos. Sim, cara, é as, Khan. Histórias, a, as histórias da Kamala Khan, cara, é uma versão do Homem-Aranha. É justamente aqueles, aquele conceito abordado. Dela. Aqueles conceitos abordados em Homem-Aranha, os dilemas abordados em Homem-Aranha, a Kamala sofre. Então, pô, a, a Marvel tinha tudo. Ela, 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 ela se bobeasse ela nem precisava fazer, certo? A Marvel como faz tão bem as coisas, né? Ela nem precisava fazer esse acordo maluco que ela tá fazendo com a Sony. Mas que bom que fez que a gente vai ter fundo Homem-Aranha. E, e fazer o seu próprio Homem-Aranha com a Kamala, né, cara? A
4: gente falando a é questão com atual, né? E é interessante a gente... É... Talvez o público já saiba, porque esse já vazou tem um tempo, mas antigamente muito se imaginava que quando o Miles Morales é criado né, e ele ganha essa, essa notoriedade, quando o público começa a, a sonhar com o filme dele, talvez não se imaginasse que por contrato não pudesse acontecer né, um, um, um filme. Mas aquele contrato antigo da Marvel com a Sony, não sei como é que, que ele foi reformulado agora, dizia que as mudanças de etnia, de característica não podiam ser feitas no Peter Parker. né. Peter Parker tinha que ser o, o, o caucasiano do ensino médio, enfim. Mas eu nunca disse nada contra um, um, um filme do Miles Morales. E
3: tem essa brecha aí. Tipo, ninguém nunca pensou em aproveitar isso. Ah, mas aí você não poderia usar termos, né? Do, do universo, né? Não. Que, é... uh, tipo, você fala que... Você tá me dizendo que a Marvel poderia usar o Miles Morales? Não.
4: Os filmes, se, você fosse, se a Sony fosse fazer um filme do Homem-Aranha... Hum. o Homem-Aranha teria que ser o, o Peter Parker não poderia ser negro entendeu?
3: Ah tá, em relação Peter àquele, Bar com, àquele é. primeiro contrato dos Sim, anos 90. Exato. Ah eu, tá, entendi
4: Então assim, tinha a brecha para o filme do Miles Morales embora naquela época obviamente ele não fosse, nem existisse como personagem, mas agora que ele já é um personagem aceito, já faz parte do, do universo principal do, das HQs, existe H HQ ao lado do Peter Parker, tem essa brecha no contrato que, pô, tá fazendo hora extra de ser explorada, sabe?
3: É, duro que cara, eu não sei, é que nem eu te falei como o Miles Morales é o, o Homem Aranha raiz das Hq's eu não sei se vocês vão ter eu gostaria né eu também acho aí tem que desbirocar, mano tem que tem tanto personagem de Hq que realmente deveria ser mais ousado o negócio eu acho mas que que infelizmente Marvel está sendo né é, assim, também não precisa ser ousado de uma forma também, tipo, vamos fazer filme galhofa, né? Realmente, não, o a Marvel? Marvel o, o filme do de o Marvel, 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 pra mim, não é um filme tão ousado, cara. Eu acho que é uma fórmula que funcionaria. Não, não, eu não tô querendo dizer que seria, né? É, eu só tô querendo dizer, ponderar isso que você lembrou aí. Tipo, uma ousadia inteligente, né? e eu acho que assim, para conjecturas dentro desse
2: universo, desse aranha-verso na Sony, e aí galera, será que vocês acham vocês acreditam realmente que a Sony tem como construir esse universo como a gente até já falou, já citou é, o Homem-Aranha tem, tem personagens que são bem complicados de serem trabalhados, e, e eu percebo que a Sony tá indo pro óbvio, vocês acham realmente que tem como consolidar esse universo, mas deixando bem claro que a
3: Sony não quer largar o ossinho da Marvel né? Eu acho que tem como, porém a Sony ela vai ter que parar de ter a mesma postura, ou, ou inteligência Inteligência que ela tinha quando com os, os filmes do espetacular, entre aspas, Homem-Aranha. Que ela. As mesmas ideias malucas parece que a, a, são as que elas estão tendo agora, né? Negócio de filme do Venom sem. Parece que de qualquer jeito, sabe, anunciar. O filme. Próprio filme da Gata Negra. É legal a gente ver filme com mulher protagonista de super-herói. Tudo bem. Acho que é ver. bom filme, né, cara? Ah, mas, é, né? mas isso não tá suando, não tá falando aqui de personagens que sustentariam um filme próprio. É, teria que ser uma ideia genial que eles que a gente ia ler na sinopse. Uhum. Ou seja, o que que, se a Sony me perguntasse, eu gentilmente ia falar. Vamos esperar De Volta ao Lar? Vamos ver como que ficou... Ele já sabe como ficou o filme, obviamente, mas vamos ver a repercussão, vamos fazer um feedback aqui, ver o que, que deu certo, o que que não dá. Tem personagens legais? Tem, mas não é nada do que eles estão anunciando aí. Eu acho que o caminho passa muito mais por, por algum, muita coisa que a gente citou, que é da, das HQs, ah, uh, indo aí pro lado feminino, eu, a Silk eu achei bem interessante, envolveria meio que um retcon, né? Não sei se ca se caracterizaria como um retcon, né? O lance da Silk que ela, é, na história dela, ela é picada pela mesma aranha que picou o Peter Parker, só que ela é aprisionada e tal, e depois o Peter Parker que resgata ela, e aí ela segue um caminho mais é, um caminho sozinha, né? Como atuando aí com superpoderes e tal eu acho que daria um, talvez um spin-off bacana não sei se se haveria é, argumento comercial, acho, né, pra eles venderem isso. Existe uma história aí, viu, Ed? É, eu, eu também, eu concordo, eu gostaria de ver. É, eu até falei que, eu, eu, eu acho que foi o Charles que lembrou, né, do Aranha 2099, Meu, tanta pegada aí Cyberpunk retrô, né, tem uhum. gosto. Porque faz o Homem-Aranha 2099 aí, então, seria interessante. É,
2: gente. e você, meu amigo Charlov de Narnia, o que, que você acha nessa loucura maravilhosa da Sony tentar consolidar seu universo à parte e dizer assim, Marvel, me dá a mão, porque eu não sei o que eu tô fazendo.
4: <risos> ah, cara, eu acho assim... A partir do momento que a gente vive num mundo onde de, é, você aceita... E aí, de bom grado, não. Que vão existir 14 filmes dos Transformers. <risos> <risos> eu acho que é possível a Sony fazer o universo dela. Sabe quando a Marvel abriu essa porta de universo é, é, expandido, né? De filmes interligados. E aí a DC vai e a Fox tentava fazer, mas aí, né, enfim... Só com os X-Men, não tem nada ligado ali. Só o nome do Brian Singer. É.
2: Não, e as ligações entre os filmes deram uma loucura, que depois não tinha nada a ver com nada, né?
4: Ah, é foda, né? <risos> ah, se você pegar pela Fox, eu diria só que não tem jeito mesmo, não. Mas como a gente tá falando <risos> da Sony, que tem poucas tentativas com Fox, então... Uhum. Eu acho que é, que é possível, cara. Eu acredito que tem gente inteligente, sabe? Pra ser contratada, pra sentar ali e organizar isso, sabe? Uhum. Você, sei lá, vai na Comic Shop, pega um leitor de quadro na seção do Homem-Aranha, chama os amigos dele, e os caras montam o universo. Não é difícil, cara. Não, não é. Não é difícil. Tem, você tem história, você tem material, você tem personagem tem uma galera, acredito, uma galera muito boa ali esperando uma chance pra, né, sabe, sai desses velhos, sai da viarade embora seja contratual eternamente, sai dessa galera que, que é antiquada, que só consegue enxergar a coisa por um caminho, e busca expandir, sabe, ou explora os personagens, faz o filme da Silk, quer fazer o filme do Venom? Ok, faz o filme do Venom, mas faz algo que não seja só o Homem-Aranha de Preto, entendeu, faz uma coisa que, que realmente se diferencie por exemplo...
2: Constrói melhor ali, esse personagem, né? né?
4: exato Por exemplo, Pantera Negra, você vê o trailer do Pantera negra, você para e pensa assim ok. isso não é do universo Marvel
2: é sabe? eu também senti, eu também senti essa pegada
4: é uma coisa que vai para um outro caminho embora a gente saiba que no final das contas vai ser obviamente vai ser um filme do universo Marvel, mas sabe? procura dar um destaque, porque se todo mundo for copiar a Marvel, foi mal cara, mas ninguém vai, ninguém vai reluzir mais que a Marvel isso aí é. você aceita de bom grado ou não ouvir isso.
2: Bom amigos, eu particularmente eu acredito sim que tem tem algo pra ser feito? Tem algo, sim. Mas é, a Sony, ela, ela aparentemente, e nós percebemos isso no seu, no, 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 nos dois filmes do, do, do Mark Webb, né? Que ela ficou um pouquinho perdida, querendo fazer muita coisa e não fazendo nada. Até anunciando, como a gente falou, filme do sexteto Sinistro, ideias de filme da, da Tia May, sabe? Introduzindo, inclusive, as armaduras do sexteto, do sexteto né? Dentro do filme, do, do segundo filme do, do espetacular Homem-Aranha. E não, e não trabalhando essas coisas, não trabalhando esses conceitos de forma coesa, parecendo que só que você... Não, vamos só jogar aqui uma hora vai dar certo. Não. Se você não elabora bem, se você não trabalha bem, mais uma vez, gente, a Marvel mostrou pra gente como é que tem que ser feito. Tem que ser feito com paciência, tem que ser feito com tranquilidade e com esmero, né? Mas eu queria muito, já na nossa reta final, eu acho que eu vou fazer essa brincadeira com todos, eu queria muito que tivesse um filme do Craven, mas ele usando o bigodezinho do Village People, calça-leg de onça e, e pelúcia de, de leão nos ombros. Ia ser ó, um luxo. Ia ser sensacional.
3: Cara, é esse, é, tem esse lado cômico, mas o Craven, pra mim, Craven. o potencial dele como vilão sim, é sim. comparado ao, ao do Dr. Octopus em homem aranha 2, cara.
2: Inclusive, tem uma, uma HQ, vou fazer, deixar aqui uma indicação. Saiu pela Salvati, saiu pela Panini, agora recentemente, que é A Última Caçada de Craven, que foi Essa uma aí. história recusada história. pela DC Comics, era uma história pro Batman e a DC Comics recusou, e o autor ofereceu pra Marvel e se tornou um grande, ela disse que a Marvel não tem clássico, mas eu considero o... A Última Caçada de Craven um grande clássico, uma história muito foda. Porra, tem, tem material pra se trabalhar ali com esse personagem, né, o Craven.
4: Inclusive, ó, quem vai estralar esse filme do Craven pode cravar. Sasha Barroco
3: hein, viu? Caralho, Palmas. Palmas. Quem, quem,
2: quem? O <risos>
3: <risos> eu vou dar aqui a, a, o lance de como ele vai ser introduzido Vamos lá Cenas pós-creditos, Pantera Negra, o Craven tá lá em Wakanda É preso fazendo caçadas ilegais Caralho, gosto, gosto. Alguém contrata o Ed, por favor, gente Nós sim Por favor, <risos> quero ganhar dinheiro <risos>
2: Bom, galera, esse aqui foi o nosso episódio de conjectura Sobre esse universo do Homem-Aranha Marvel barra Sony, o que pode acontecer, papos compromissado em que a gente fala um monte de loucura e algumas coisas podem ser que estejam acontecendo de verdade, pode ser que a gente seja... nós sejamos profetas do apocalipse, não sei.
4: Se vocês virem os sasha aí anunciado, talvez você nunca tenha ouvido isso aqui, hein? nunca vazou. Hein?
2: Olha aí, nunca vazou então. Esse aqui é mais um episódio do Pulsar e eu quero deixar aqui para vocês um recado que temos o no nosso site, o Cosmo Nerd. Charles, qual é o nosso site?
4: Fala amigos, nosso site é o CosmoNerd.com.br Lá você aí. encontra e... críticas de filmes, de séries de HQs, de livros, de jogos nudes, conta do Tinder Opa! Tem a... a Ruiva não tá aqui, vou fazer o mechan, tem a conta da Ruiva semanalmente Bacana.
2: Tem, como tem cosplay e tem projeto voltando aí, né? Chaz? parece que vai oh. ter coisa voltando aí no, pra, pra grade do Cosmo Nerd, né?
4: É, tem coisa aí, você é. aí do YouTube aí se prepara, certo? Opa, tem coisa
2: que tá e, cara, é aqui no Pulsar é o único lugar que você consegue ouvir a cachorrinha do Edson brincando com esse brinquedo.
3: <risos> Foi mal. <Dos> infernos.
2: <risos> E Ed, é, tipo, quem quer falar? que Se a galera quiser falar com o Pulsar, quiser mandar um recado quiser
3: mandar um beijo na nossa alma como é que faz, cara? Eu peço para não mandar um recado no Facebook que nosso host vai excluir <risos> <Porém>. <risos> manda pra contato tato, arroba, perdemos cosmonerd. o patrocínio, né Ed? perdemos o patrocínio, né cara? É, não, é, contato arroba, a gente tá lá para responder para Concordar, discordar de uma forma amigável e participar aí de quem quiser chamar a gente para um podcast aí, a gente tá a fim de, de gravar. Eu tô nos
2: pagar tô afim. também. Opa. Eu tentei
3: isso agora. Ninguém muito acha... bom,
2: muito bom. Agora, convida nós. Bom, galera, o Pulsar está em todos os agregadores. Se você não sabe como procurar o Pulsar, é só botar lá no seu Play Store e procurar. Eu não sei como é que funciona esse negócio, porque eu só faço baixada direto da página e boto no meu celular, porque eu sou antigo mesmo.
4: Sei lá, sei lá, sei lá, não é muito tão velho, né? A gente tem um velho na equipe, hein? Exato. você vai no seu Play Store, se você é filho do Aviarad, que ganhou dinheiro de aranha... Você, cara, <risos> se, tem,
2: se tem alguém que ganhou dinheiro com homem aranha, ah. foi esse cara.
4: Cara. Você acha que da verdade você com certeza tem um iPhone? Você vai lá na, na loja da, da Apple, baixa lá, tem um agregador no iTunes, nativo. No iTunes? É, no né? iTunes? Acho que tem um agregador nativo no iPhone. Foi ouvir Opa. essa lenda urbana
2: de uma pessoa rica uma vez. Caramba, eu nunca, nunca tive contato com isso. Ah, é,
4: eles existem, <risos> certo? E aí você procura lá no seu agregador ou pulsar, cara. Você vai achar Opa. bem facinho, volta a pulsar lá, você vê nossos programas, nossas
2: vozes. É. Excelente. Então, galera, um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite e um cheiro na pra todos. Desculpa com qualquer coisa.